0: Xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật Và Hòa có làm cái podcast này Để uh, chia sẻ với anh chị và các bạn uh, Có lẽ đây là cái podcast mà đầu tiên Mình làm vào buổi sáng chủ nhật như thế này Hy vọng rằng là uh, có rất nhiều những cái cảm xúc Mà uh, được uh, chia sẻ với anh chị và các bạn Một cách nó gần gũi uh, như vậy Hàng tuần thì mình cứ vẫn hay post vào uh, À, 6 giờ hay 7 giờ hay 8 giờ là anh chị và các bạn có thể nghe được podcast đấy vì là à, mình phải đưa sớm thì có nhiều anh chị à, đang à, dậy sớm đúng không ạ <cười> Tuy nhiên thì à, tuần này thì do là mình cũng hơi mệt Vì vậy mà à, mình mới làm cái podcast này vào buổi sáng Chủ nhật Nhưng Cảm giác thì làm vào cái ngày mà Phát này cũng thấy có một điều rất là thú vị à, giống như kiểu là chúng ta đang phát trực tiếp ngày hôm nay thì thời tiết ở Hà Nội cũng khá là đẹp trời nắng và mình thì ở nhà cũng gần một tháng nay rồi chẳng đi đâu cả xa cả chỉ có loanh quanh ở nhà cũng nắm là xuống mua chút đồ ăn thôi đó thì thực sự là dần dần nó cũng quen anh chị các bạn ạ mình thì mình nghĩ rằng là cố gắng để mà không tương tác nhiều với mọi người trực tiếp mà cố gắng sẽ tương tác mọi người qua kênh online và thực sự là trong thời gian qua thì mình cũng đã thay đổi rất nhiều cái việc tương tác và mình cảm thấy nó cái sự gần gũi trong cái việc tương tác à, về online nó cũng khá là tốt rồi à, mọi người cũng đang dần làm quen với cái việc là tương tác online như thế này đúng không ạ Tân Liên là những cái buổi nói chuyện như thế này thì nó chỉ mang tính chất là uh, một chiều thôi chứ nó um, chưa có tính hai chiều vì cái podcast thì nó không có comment đấy nó comment thì chúng ta thường là chúng ta trên uh, Facebook hay là trên YouTube thì chúng ta mới có thể là comment được nhiều đúng không đấy chứ còn trên podcast này hầu hết là chỉ nghe và thấu hiểu nhau thôi đúng không ạ hiểu cái cảm xúc cái suy nghĩ rồi cái uh, ý của nhau khi mà chia sẻ đó. Thực sự thì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều anh chị và các bạn đã vào cái book và gắn bó đấy thấy khá gắn bó trên cái kênh của mình đấy là một niềm vui rất là lớn mà khi mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm những cái cảm xúc, những cái kinh nghiệm của mình với tất cả mọi người nó thực sự là nó không có một cái sự chuẩn bị nhiều nào đó ở trong những cái book này Và mình nói thì có những hôm Rất là dài nhưng có những hôm rất là ngắn Đúng không? Nó sẽ tùy từng vấn đề Tuy nhiên thì đâu đó cũng đem lại cho Anh chị và các bạn Những cái kiến thức Giá trị về tài chính Về đầu tư và Trong cuộc sống của mình Hôm nay thì Hòa sẽ Chia sẻ với anh chị Những cái sai lầm của mình trong quá trình mình đầu tư Thì Hòa đều bắt đầu đầu tư nếu mà chính thức từ năm 2010 anh chị các bạn ạ Còn trước đấy thì chủ yếu là mình chỉ uh, là sinh viên nên là mình chỉ có tập tành thôi cũng chẳng có tiền để đầu tư cả Thì khi ra trường mình đi làm ý, thì mình làm đủ tiêu rồi thì bắt đầu là mình mới nghĩ tới đầu tư mà đúng không đầu tiên thì phải sống đẳng Thế thì À, à, những cái quãng thời gian đầu tiên của mình ấy. đó thì những cái va vấp rất là nhiều và mình cũng có một thời gian à, cũng mất khá nhiều tiền và mình cũng chia sẻ với các bạn ở trong cái podcast trước nhưng mà các bạn có nghe thì các bạn có thể thấy thế thì à, có những cái sai lầm gì mà à, mình mắc phải đó thế thì à, mình có 5 cái sai lầm mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay Và có lẽ thì nó là những cái sai lầm lồi bật nhất Mà mình nhìn lại và mình thấy rằng uh, hầu hết là cũng khá là nhiều người mắc phải Đó, thứ nhất là gì? Uh, sai lầm về không có mục tiêu tài chính trước khi đầu tư Để Trước khi đầu tư là uh, cái mục tiêu của mình các bạn biết là gì không? Là mình kiếm tiền Đấy, mục tiêu kiếm tiền thì nó vô cùng ạ Nó không có giới hạn Và kiếm bao nhiêu cho đủ Đúng không? Và khi mình mình chỉ có mỗi mục tiêu là kiếm tiền Mà không biết kiếm bao nhiêu cho đủ Thì đôi khi mình dễ mắc phải cái bẫy Cái tài chính Đó là gì? Đó chính là mình sẽ tìm kiếm Những cái cơ hội mà có lợi nhuận tốt nhất Mà trong thời gian ngắn nhất Để mình đầu tư Luôn luôn có như thế Và mình sẽ bị mắc phải cái bẫy Là mình sẽ dồn tất cả tiền vào đó Đấy là những cái mà mình bị mắc phải Và thực tế là như vậy Mình luôn tìm kiếm những cái kênh mà có lợi nhuận cao nhất Đấy, từ cho vay cầm đồ, từ buôn bán, từ Đầu tư chứng khoán, thậm chí mình có thể vay vốn Vay margin để mình đầu tư Rồi mình tồn tất cả vào, mình kinh doanh, mình đầu tư Thì đấy chính là cái rủi ro Mà khi mà mình không có mục tiêu Đấy mục tiêu chỉ là kiếm tiền thì mình sẽ mắc cái bệnh đấy thế thôi thế thì đó chính là cái sai lầm lớn nhất ấy <cười> và các bạn biết rằng là gì nếu mà mình à, trong cuộc sống mà mình không có mục tiêu ấy, thì mình sẽ không bám sát được cái mục tiêu đấy để mình thực hiện nên là mình dễ bị chạch hướng đó dễ bị chạy hướng đó là một sự nguy hiểm nguy hiểm rất là lớn đấy, thế thì sau này mình mới bắt đầu là mình phát hiện ra là à đấy là cái sai lầm thấy là mình đã phải điều chỉnh lại mình phải xây dựng từng cái mục tiêu nhỏ của mình, đấy, từng cái mục tiêu rất là nhỏ. Các bạn biết là mục tiêu của mình đầu tiên là gì không? Mục tiêu của mình đầu tiên là trả nợ, trả nợ ngân hàng. Tại vì là mình đầu tư kinh doanh mình thua lỗ, mình đi nợ ngân hàng rất là nhiều, thì mình phải đi trả. đấy là mục tiêu đầu tiên đấy, mình phải trả nợ sau đấy thì bắt đầu là mình mới bắt đầu là mình mới làm ra mình lương của mình cũng cao thì mình làm ra mình có thu nhập thì bắt đầu là mình mới bắt đầu mình đi mình đầu tư đấy thì à, cái mục tiêu thứ hai của mình ấy, đó là chính là mình bắt đầu mình muốn kiếm các cái thu nhập thu động đấy thì từ các khoản tiền mình 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 kiếm được từ lương mình bắt đầu mình đầu tư dần dần đấy, rồi thì mình cũng đi xây dựng các cái tài sản để mình tạo ra cái thu nhập à, thu động cho mình Đấy là mục tiêu thứ hai. và mục tiêu thứ ba đó chính là gì? Là mình bắt đầu mình ý xây dựng một cái mình mua cái căn ba nhà đầu tiên cho mình Và mình đã thực hiện được sau 3 năm Mà mình trả hết nợ rồi mình bắt đầu mình ý mua căn nhỏ Nói chung là giá trị nó cũng không lớn Nhưng mà nó cũng ở khá là tốt Rồi thì uh, uh, lúc đầu thì mình nghĩ là mình đầu tư thôi Sau thì mình lại về đây mình ở Thì mình cũng thấy nó cũng khá là À, thuận lợi cho mình. Đó. Và tiếp nữa thì mình còn rất nhiều các mục tiêu. Ví dụ như mình sẽ xây dựng cái danh mục tài sản, giá trị là bao nhiêu, rồi mình xây dựng cái dòng tiền thu động của mình nó tăng lên bao nhiêu, rồi thì mình sẽ à, à, đầu tư thêm một cái bất động sản thứ hai, thứ ba, vân vân đúng không ạ? Thì đấy là những cái mục tiêu tài chính mà mình à, xác định rất là rõ ràng khi mà mình à, thực hiện mình mình à, trước khi mà mình đầu tư và mình đã khắc phục những cái sai lầm của mình trước đó để cái sai lầm thứ hai của mình là gì là mình không có kế hoạch khi mà mình có mục tiêu rồi mà mình không có kế hoạch thì nó sẽ không thể thực hiện được cái quan trọng ở đây là gì là chúng ta phải có kế hoạch anh chị các bạn nếu anh chị và các bạn mà không có kế hoạch (cười) thì cái Mục tiêu của chúng ta chúng ta không biết sẽ làm như thế nào. Đấy. kế hoạch nó vẽ ra chúng ta biết là à, chúng ta sẽ phải làm từng bước như thế nào, từng giai đoạn như ra sao, sao, từng thời điểm như thế nào và cách thức chúng ta thực hiện như thế nào. Đấy. Mình lấy một cái ví dụ như thế này. Nếu mà bạn xác định bạn có một nguồn thu nhập thụ động. Đúng không? Thứ hai chẳng hạn, ngoài lương đi. Thế thì bạn phải xây dựng cho mình một cái kế hoạch để có nguồn thu nhập thụ động thứ hai từ lương đó. Thế thì nó sẽ kiếm được cái nguồn thu nhập ấy từ đâu? Đúng không nào? Đấy. Thế từ các tài sản nào? Thế từ tài sản thì mình phải có tiền để mình mua Thế làm như nào để có tiền mình mua? Đấy Đấy là chính là vấn đề Thế thì lúc đấy thì bạn sẽ biết được rằng là à, Cái kế hoạch đó rất là quan trọng Rất 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 quan trọng với mình như thế thì Các bạn phải lập được một cái kế hoạch cho mình đấy. Để đạt được cái mục tiêu đó Trong thời gian là bao lâu? có thể thực hiện được hay không có khả thi hay không đó cái sai lầm thứ ba là mình mới hiểu thấu được sau này và mình có chia sẻ rất nhiều trên cái blog của mình đó là mình không hiểu kỹ về các cái tài sản trước khi mình đầu tư trước đây là mình đầu tư ý, là mình thường là gì mình nghe theo bạn bè mình nghe theo môi giới rồi mình thấy là thị trường người đã làm được Mình nhìn mình tưởng rằng là dễ ăn Thì mình làm Anh chị các bạn có thể thấy là ví dụ như cái, cái Kinh doanh đầu tiên của mình là kinh doanh giày Giày dép ấy Mình thấy bạn mình nó làm ăn bán giày rất là tốt Thế là mình cũng học theo Mình đi buôn Mình đi mua giày về mình bán Vậy là mình lỗ thôi Sau 3 năm thì mình lỗ trồng võ à. Sau đó thì Mình đầu tư chứng khoán ấy. Thường là mình gì mình chủ yếu là mình nghe theo môi giới rồi mình vào các group mình xem họ chat thế này xem họ chat thế kia rồi họ đánh giá A họ đánh giá B quan điểm thế này quan điểm thế kia thấy nhiều người đánh giá cổ phiếu này tốt cổ phiếu này ngon Thế là mình alo số mình vào mình mua đấy là sai lầm anh chị các bạn sai lầm vậy mình không có tri kiến đấy, thứ hai mình không hiểu kỹ về các cái tài sản mình đầu tư mình chưa hiểu rõ về cổ phiếu về tài về trái phiếu và cách kiếm tiền của từng cái như thế nào là phù hợp với mình ra sao vị thế của mình là như thế nào để mình mình đầu tư chứ đấy thế thì đó là sai lầm của mình mặc dù là mình là người làm ngân hàng mặc dù mình học ngân hàng mình có học về những cái đó đấy mà lúc đầu ấy mình chia sẻ với các bạn là mình khi mình mới ra trường là mình có làm chứng khoán đấy đấy nhưng mình không hiểu vấn đề đấy. mình không hiểu vấn đề kiếm tiền của từng cái mình không phân biệt được cái vị thế của mình nó phù hợp với cái cái dạng thức nào, cái phương pháp nào khi mà mình đầu tư Đấy chính là cái sai lầm của mình khi mình không kiến, nghiên cứu kỹ về các tài sản Và mình cũng không hiểu kỹ về bản thân mình Nó có phù hợp với những cái tài sản đó hay không Phù hợp với cách thức, cái phương pháp đó hay không Đấy chính là sai lầm lớn nhất Và sau này thì mình đã rút ra cái bài học đó bằng cái việc là mình Trước khi mình đầu tư một cái gì thì mình cứ trải nghiệm dần từng ít một Mình phải hiểu rõ, hiểu kỹ về nó để bắt đầu mình đi đầu tư nhiều hơn Thế nên là anh chị và các bạn có thể vào cái blog của mình thì anh chị có thể thấy là mình có rất nhiều các cái kênh đầu tư ở trên đó. Đúng không? Rất nhiều luôn. Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, cho vay ngân hàng, đầu tư chung bất động sản, đầu tư copy chết đây ở nước ngoài. Đúng không? Đấy. Rất là nhiều. À. Thế thì đấy chính là cách mà mình khi mình tham gia đầu tư. mà nó để mà đảm bảo an toàn thì mình sẽ phải nghiên cứu kỹ các cái tài sản. Đấy. Và để nghiên cứu kỹ thì chỉ có trải nghiệm thôi cái trải nghiệm thì trải nghiệm ít một bỏ từng tí một và các bạn nha đấy là cách đấy cái sai lầm thứ tư ấy, là mình không phân bổ tiền vào nhiều kênh đầu tư cái này mới là cái chết của mình của mình, mình nợ mình mất rất nhiều tiền là bởi cái này chia sẻ với các bạn là khi mà mình ví dụ như mình kinh doanh giày là mình cứ bỏ hết tiền vào giày để mình buôn bán mình kinh doanh đấy mình cứ mua hết về xong mình kinh doanh đấy sau đấy thì mình đầu tư chứng khoán thế Mình có bao nhiêu tiền là mình dồn hết vào Để mình kinh doanh Mình 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 buôn trứng Rồi mình thậm chí mình đi vay mình đánh margin Đấy là cái sai lầm của mình đấy Và cũng nó đã có kết quả luôn Đấy là mình thua lỗ hết Vì mình bỏ tất cả trứng một giỏ Và như cái lúc mình ốm đau bệnh tật Đấy cụ thể là gì những lúc mà bố mình ốm chẳng hạn Là mình không có tiền Để mình lo cho gia đình Lúc mình ốm đau bệnh tật mình cũng chẳng dám đi khám bệnh Đó không có tiền Thì đấy chính là cái lỗi đau mà mình xác khi mà mình uh, không biết mình phân bổ tiền vào nhiều cái đầu tư Đáng nghĩa là gì? Là mình phải biết chia tiền vào các cái cái, cái 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 tài sản phòng thủ tài sản mà phòng vệ cho bản thân mình ví dụ như số viết kiệm hay bảo hiểm nhân thọ đúng không? Sau đó thì mình phải biết đầu tư vào các cái tài sản mà nó thanh khoản hơn mà nó có tạo được thu nhập cố định ví dụ như trái phiếu chẳng hạn đúng không? hay là vàng hay là uh, như mình giờ đầu tư vào các hộ kinh doanh đấy rồi cho vay ngân hàng Đó. sau đấy thì mình mới đầu tư vào các cái tài sản tăng trưởng như là cổ phiếu như là trái phiếu hay là uh, bất động sản đúng không? <cười> đấy là những cái tài sản mà tăng trưởng thế thì uh, sau này khi mình phân bổ thì mình cảm thấy là uh, nó khá là vững chắc mình cứ có gặp bất kỳ các biến cố gì thì mình vẫn có chủ động về cái dòng tiền để mình đầu tư hoặc mình có thể lo cho cuộc sống của mình đấy là cách mà mình đã thực hiện điều chỉnh lại được đấy các anh chị các bạn ạ đó cái sai lầm thứ năm đó là chính là mình không có cái quan điểm độc lập và tự ra quyết định cho mình đấy. thế thì ở đây là gì Uh, thực sự là cái những cái thời điểm ban đầu ấy là mình uh, hay nghe theo mọi người nghe theo người a nghe theo người b nghe theo người c nghe theo anh này nghe theo anh kia thấy và được thì mình làm à mình cũng thấy được được thì mình làm mình không có kiến thức sâu đúng không thì mình không có cái cái quyết định uh, nó độc lập mà mình hầu hết là mình dựa theo cái cảm tính của mình và mình dựa theo người khác là chính và mình thấy rất nhiều các bạn nhá Hiện tại bây giờ đang gặp cái tình huống này đấy, đặc biệt là trên các group về Zalo mình tư vấn Hay là trên uh, Youtube mình thấy là Anh ơi anh xem con này đầu tư có được không Anh ơi anh xem cái hoạt động cái ứng dụng này có được không Thì tất nhiên là cái câu hỏi đó thì nó cũng chẳng sai Nhưng mà uh, cái câu hỏi đó nó làm cho mình lười Làm cho mình lười đi Đấy, đáng nghĩa là mình nên hỏi là anh ơi cái cổ phiếu này đó nó có rủi ro như thế nào cổ phiếu này nó có đó, có cái gì khác biệt có chiến lược gì mà để nó có thể tăng trưởng được hay không đúng không Đấy, cái cái cổ phiếu này nó có cái kỳ gì mà để nó là động lực tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không ví dụ thế chứ còn mình hỏi là có đầu tư được hay không thì cái được hay không ấy nó rất là khó để cho mà nó phù hợp với mình. Có thể là được với người này nhưng chưa chắc đã được với mình. Nhưng mục tiêu của mình khác nhau. Đấy. Mục tiêu lợi nhuận mỗi người khác nhau, rủi ro của mỗi người khác nhau, làm sao mà có thể là áp đặt giống nhau được. Thế nên là khi mà mình đặt ra những cái câu hỏi như vậy là đã thể hiện ra là mình không có cái khả năng tự chủ, tự độc lập, tự ra quyết định được. Đáng nhẽ là mình phải hỏi những cái thông tin xoay quanh cái 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 tài sản đó để mình ra quyết định. Đúng không? thì lúc đấy mình phải tự ra quyết định Còn đây là mình hỏi để người ta quyết định thay cho mình đấy là mình sai và ngày xưa là mình hay hỏi thế tức là thói quen là mình hay hỏi như thế là mình cứ hỏi là à, cái này được không cái này được hay không cái này được hay không đó thế người ta bảo được người này bảo được người này bảo không được thì liệu có đúng không nhưng mình bảo được nhưng mà người khác bảo không được thì sao tại vì là do khẩu vị của mỗi người khác nhau đấy. cái khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người khác nhau có giống nhau đâu kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người khác nhau giống nhau đâu. Thế thì làm sao mà mình có thể áp dụng cái đấy được Nên các bạn lưu ý là gì? Khi mà mình đặt những cái câu hỏi như vậy là mình nên nên, nên xem ra xét lại bản thân mình. Lên tránh. Thực sự là như thế. Lên tránh ra. nên tránh những câu hỏi như thế. Thì sẽ thể hiện được là mình có sự hiểu biết hay không? Hay thể hiện được mình có thể là mình có thể là có thể độc lập với tự do quyết định không? Đó. Hỏi là một cái thực sự rất là tốt nhưng hỏi đúng cái để mà giúp mình tự ra quyết định được thì đấy mới là điều cần thiết giúp chúng ta có thể tự chủ để ra quyết định anh chị gọi bạn nhé tóm lại là mình tóm được lại năm cái sai lầm của mình để các bạn có thể là hình dung nó rõ nét thứ nhất là gì là mình không có mục tiêu tài chính là mình sai thứ hai mình không có kế hoạch tài chính là mình sai Thứ ba là mình không nghiên cứu kỹ về các tài sản đầu tư là mình sai Thứ tư là mình không biết phân bổ tiền vào nhiều kênh đầu tư Không bỏ trứng vào nhiều rõ, rủi ro Mình chia sẻ rủi ro ra là mình sai Và thứ năm là mình không có cái quan điểm độc lập, tự chủ khi mà ra quyết định là mình sai Và mình đã phải khắc phục tất cả những cái yếu điểm đó của mình đến tận bây giờ Để mình khi mà mình ra quyết định, để trước khi mình đầu tư là mình độc lập hết mọi thứ và mình đều phân bổ tiền các thứ mình có một cái kế hoạch mình có mục tiêu rõ ràng để mà mình đầu tư đó các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái chia sẻ cái tâm sự của mình vào buổi sáng chủ nhật. Thực sự là mình nghĩ rằng là có rất nhiều các bạn các anh chị đang không có tiền để đầu tư mà bây giờ chỉ lo ăn lo mặc thôi. Thực sự là đấy là một cái mà mình rất đồng cảm với mọi người. Nhưng mình nghĩ rằng thì khó khăn thì nó cũng sẽ sớm nó trôi qua thôi. Khủng hoảng nào thì nó cũng sẽ sớm trôi qua thôi. Và mình chúc mọi người sẽ tự tin. Và mọi người nên chuẩn bị sẵn cho mình những cái kế hoạch. Chuẩn bị sẵn cho mình những cái phương án. Để mà mình uh, thực hiện xây dựng kế hoạch lâu dài cho mình. Uh, trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn nhé. Chúc uh, anh chị và các bạn uh, có một ngày Chủ nhật. Vui vẻ và bình an. Xin chào anh chị và các bạn.